0: יש בך את הכוח, יש בך אוצרות אינסופיים. שמעת פעם את המילה הזאת? הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים באיזו <מח> נקודת משבר וזה, אז אנשים שרוצים לעודד אותנו אומרים לנו את זה. לפעמים אנחנו רואים את עצמנו אומרים את זה אל הילדים שלנו, כן? אתה אומר לילד אתה יכול להתגבר על זה, יש בך כוח לעשות הכל, גם בעבודת השם, יש לך כוח להתפלל, כוח לעורר בך את אהבת השם. אבל אם אנחנו קצת כנים, אנחנו לא תמיד אה, מאמינים לעצמנו. טוב, לא שלא מאמינים, כל אחד מאיתנו יודע שיש בתוכו אנחנו לומדים על נפש אלוקית היום, בגלל שיש בתוכו נפש אלוקית, אבל הרבה פעמים אנחנו לא מאמינים ביכולת שלנו לחשוף את הכוח הזה, בגלל שיש כל כך הרבה, נקרא לזה, לא יודע, הרים של, של, של זבל שהתווספו מעל הכוחות הטובים שלנו, ואנחנו יודעים כמה אנחנו צריכים לחפור עמוק עמוק כדי להגיע לטוב שבתוכנו, אז אנחנו לא ממש מאמינים שאנחנו נצליח יום אחד להגיע, ובאמת... לשנות את ההרגלים שלנו. בן אדם יש לו הרגלים כבר של שנים שהוא סוחב איתו ולהגיד לו, טוב, בגלל שאתה יודע שיש בך כוח, כוחות, לכן יש לך כוח גם באמת לחשוף את זה ולשנות את, את אותם הרגלים. וזה שיש בתוכנו טוב, כל אחד יודע את זה, הבעל שם טוב אמר, יש משפט מהבעל שם טוב שאומר שבכל יהודי יש אוצרות על גבי אוצרות של, של יראת שמיים. אבל שוב, אנחנו לא ממש מרגישים שאנחנו יכולים לחשוף אותם. ולכן, אם אנחנו יודעים לתת לזה את השם שהטוב שה- ונדע להגדיר לעצמנו מהי הנפש האלוקית, זה יעזור לנו גם להבין למה הדבר הזה כן יכול לעודד אותנו. כן יש דרך לחשוף ולעורר את החלק הטוב שבנו ולגרום לעצמנו שינוי, שכשנגיד לילד שלא לא צריך לשנות את כל ההרגלים הרעים שלך כדי לחשוף את הטוב שלך. אבל בשביל זה צריכים להכיר את הזהות של הנפש האלוקית. היום אנחנו בשיעור נעסוק בנפש האלוקית, במהות שלה. בשיעור הקודם, בסוף פרק א', דיברנו על מהי הנפש הבהמית. ו... האמת היא שלא כל כך דיברנו ממה היא מורכבת. כדי לדעת להפעיל את הטוב שבנו צריכים גם להבין איך המערכת הזאת עובדת. וזה יהיה הפרקים הבאים. להבין מה בדיוק עושים איתה, איך מפעילים את הנפש הבהמית, איך מפעילים את הנפש האלוקית. אנחנו נראה שהן בעצם מקבילות אחת לשנייה. זה שתי נפשות שמבחינת מערכת ההפעלה שלהן הן זהות. רק היא מושכת לכיוון אחד, היא מושכת לכיוון אחר. וכשאנחנו נלמד מה המערכת הזאת עובדת, נדע איך אבל לפני שאנחנו לומדים על מערכת ההפעלה הזאת, שזה יהיה מפרק ג', ועלה, ג ד' ה' עד פרק ט', אנחנו קודם כל מכירים, כמו ששבוע שעבר הכרנו את המהות של הנפש הבהמית, את ההגדרה הברורה שלה, אז אנחנו בשיעור הזה נעסוק בלהכיר בלה, את המהות של הנפש האלוקית. אפשר לתת לזה דימוי, אם הבעל שם אתה אומר שכל יהודי יש לו אוצרות של יראת שמיים, זה כמו תיבה של אוצר. מה יש בתוך התיבה? יש אוצרות, יש כסף, יש זהב, אדם צריך לעבור קורסים, מה לעשות עם הכסף, כן? אדם זוכה בלוטו, בדרך כלל רוב האנשים שזוכים בלוטו אז הם מאבדים, צריך הרבה שכל כדי לדעת איך אני מתנהל עם הדבר הזה, איך, 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 איך להתנהל עם הכסף, כן? אבל אם נדמיין לעצמנו אדם שיש לו אוצר, יש ללמוד מה לעשות עם הכסף, איך לכלכל את עצמך, את הצעדים שלך בצורה נכונה, איך להתנהל עם זה, אבל יש דבר ראשון, שאין לך את המפתח לתיבה, אם אתה לא יודע איפה החור של המפתח, אז תחזיק את התיבה הזאת מכל הכיוונים, לא יהיה לך מה לעשות עם זה. אמרו שהיה פעם איזה אדם כפרי שנודע לו שהוא ירש מאיזה אה, דודה זקנה עשירה מיליונים, הביאו לו קלסרים של כל, ה- כל החומר, כל הקודים של הבנקים, כל איך העסק מתנהל. הוא אומר אני עשיר, הקלסרים מונחים אצלו ב- בספרייה, הוא עשיר. אבל לא יודע איך להשתמש בהם, לא יודע איך לקרוא. דבר ראשון צריך ללמד אותנו לקרוא. ובשביל זה צריכים להכיר את הנפש האלוקית. כשאנחנו נכיר אותה, אז אנחנו כן יכולים לבוא לבן אדם שלמרות כל ההרגלים הרעים וכל הדברים הלא טובים ולהגיד לו כן, יש לך אפשרות לחשוף את החלק האלוקי שלך ולהשתמש בו, אוקיי? עצם העובדה זה גם עניין של טרמינולוגיה. שאנחנו אומרים, הרבה אנשים יגידו, יש, כל יהודי יש לו ניצוץ, יש בו חלק טוב, האם זה הנפש האלוקית, החלק הטוב שלנו? אז ראינו כבר שהנפש הבמית גם יש בה אז זה לא מה שמבדיל בין נפש אלוקית לבין טוב ורע. מה נגיד יש לו ניצוץ, יש לזה חלקיק אתה קורא לזה נפש אלוקית, שאתה מבין מה ההגדרה, הגדר, מה, מה המהות, מה ההגדרה הבסיסית, מה זה נפש אלוקית, הרבה הרבה יותר קל לך אה, להשתמש בזה. <coughs> וכרגלנו אנחנו נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון אנחנו קצת נסטה ממה שכתוב בתוך התניא עצמו, ונענה על שאלה שקצת מציקה לכל אחד מאיתנו. כשאנחנו מדברים על הנפש האלוקית, למי יש נפש אלוקית? רק לחלק מסוים באנושות, רק ליהודים. אפילו על נפש בהמית אמרנו, שנפש בהמית של יהודי ושל גוי היא לא ממש אותו דבר. וזה מציף במיוחד בדור שלנו שהוא דור שדורש שוויון בין בני אדם לא נעים לנו הדבר הזה שאנחנו אומרים זה יותר שווה מזה האם אנחנו באמת אומרים על עצמנו שהעם שלנו בעצם זה שאתה יהודי אתה שווה יותר מאנשים אחרים זה קצת מריח לנו כמו גזענות ניגע בזה רק כדי להוריד את השאלה הזאת האם היהדות היא גזענות או לא האם יש סתירה בין העובדה שאנחנו רואים את עצמנו כעם סגולה כעם נבחר שרק לנו יש נפש אלוקית האם אנחנו לא בעצם אומרים שיש כאן בעצם הבדלי מעמדות, אחר כך נצלול לעניין של נפש אלוקית, אבל כדי להבין את זה אנחנו נחזור בקצרה את ההגדרה של נפש בהמית, כי חלק מהסיבה שאנשים לא יודעים להשתמש בטוב שיש בתוכם, ולא יודעים גם לה להתמודד עם הרע שיש בתוכם, זה הבלבול. כמו שבנפש הבהמית היינו מבולבלים, אז צריכים להגדיר אותה, תגיד מה הנקודה כדי שאני איך להתמודד עם זה, אז אנחנו נחזור לנקודה של נפש בהמית כדי להתקדם ולהבין מהי הנקודה של נפש האלוקית. אם לא נגדיר טוב, לא נגיע לשורות הראשונות של פרק ב' בתניא, בעל התניא נותן לנו שלושה משלים שבהם הוא פשוט בונה לנו את הזהות, תעודת זהות של נפש אלוקית. שוב, כמו שאמרתי, ממה היא מורכבת, איך עובדת המערכת, זה נימד בפרקים הבאים. אבל כדי להבין מה המשמעות של זה שאני אומר שיש בתוכי חלק שהוא נפש שלמה, והיא נפש אלוקית. אתה אומר, זה הקדוש ברוך הוא, יש כאן אלוקות בפנים, מה המשמעות של הדבר הזה בעל התניא יסביר לנו עם שלושה משלים, שאני ש... קצת יחשוב על המשלים האלו, אחרי השיעור יבין שיש כאן פשוט מתנה מטורפת איך להסתכל על עצמך כיהודי ואיך להסתכל על יהודי אחר. אבל קודם כל אני רוצה להתחיל עם סיפור שהוא סיפור מאוד מאוד מרגש, מופלא, יש בו גם מימד אה, רוחני של נס, אבל אה, לא פחות מזה הוא סיפור משמעותי, הוא יעזור לנו להבין גם את מה שאנחנו לומדים היום וגם את מה שנלמד בשיעור הבא. זה סיפור שצריכים לזכור אותו במהלך השבוע, אחד, הדרך הכי טובה לזכור סיפור זה לספר אותו לאנשים אחרים. אבל הוא דבר ראשון יעזור לנו גם לשיעור הזה להבין מה המשמעות שיש לבן אדם נפש שלוקית. לסיפור הזה אני אתחיל דווקא מהסוף. הוא מסתיים במכתב שהרבי מלובביץ' כתב ליהודי בשם חיים גרוסמן. ואני מקריא את המכתב כי המכתב הזה ממש מכתב יסודי. המכתב נכתב בג' בניסן תשמ"ד 1984 והרבי כותב מכתב לאדם בשם חיים יוסף גרוסמן שגר באים הקריביים, יש כאן את הכתובת המדויקת שלו מי שרוצה תיבת דואר אלפיים שבעים ושלוש, בברית סטריט, שם אי שם באים הקאריביים. הרבי כותב לו, שלום וברכה, שמחתי לקבל את המכתב שלך, שהוא מלא בברכות, הבן אדם כתב לרבי הרבה ברכות. אבל, ממש בקצר הרבי מודה לו על הברכות, והרבי אמר, אני חייב לחלוק עליך. יש מחלוקת בין הרבי לבין אותו יהודי. אתה כתבת משהו שאני לא יכול לעבור עליו בשתיקה. ככה כותב לו הרבי. המכתב הוא באנגלית, אבל זה תרגום מדויק לעברית. ל- ל- אולם עליי לחלוק... על הכינוי שכינית את עצמך. אחרי שהוא כתב לרבי את כל הברכות והתודות, אז הוא חתם, לפני שהוא חתם, הוא נתן לעצמו כינוי. הרבי אומר לו, אני לא מסכים לכינוי שלך. מה הכינוי שלך? אתה כתבת על עצמך שאתה יהודי קטן מהאיים הקריבים. אומר לו הרבי, אין צורך להדגיש בפניך שכל יהודי, איש או אישה, יש לו נפש אלוקית. שאם אתה רוצה לדעת מהי הנפש האלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל, כפי שמוסבר בספר התניא. אומר לו הרבי, תקרא את ספר התניה, החל מפרק ב' והלאה, לא מספיק תקרא ב', גם הלאה ותבין שלפי מה שכתוב שם אין דבר כזה יהודי קטן, כן? ליהודי וליהודייה אסור אף פעם לזלזל בפוטנציאל האדיר שקיים בתוכם וכשאתה כתבת על עצמך אני יהודי קטן אולי התכוונת לענווה אבל בסופו של דבר אמרת בזה שאתה קטן ואין דבר כזה יהודי קטן כי יש לך נפש אלוקית ואם נבין מה היה הסיפור שמאחורי המכתב הזה אז זה יעצים את הדבר עוד הרבה הרבה יותר. מה היה הסיפור? הסיפור מספר אותו יהודי, ממש מזדהה בשמו, יהודי בשם אלי גרוסמן, הוא הבן של זה שקיבל את המכתב, <coughs> והוא סיפר אותו לפני לא הרבה שנים, את הסיפור על זה ש... שהוא היה ילד בשנת 1984, תשמ"ד, והוא שם גר באחד מה... מהמדינות של האיים הקריביים, והוא אומר שבמדינה שלהם לא היו הרבה יהודים, הייתה קהילה יהודית מאוד מאוד קטנה, זה בכלל אי לא גדול, אבל הייתה קהילה יהודית מאוד מאוד קטנה. ו... בית ספר יהודי לא היה, הוא אומר, אנחנו היינו משפחה שלא שמרה תורה ומצוות, אבל הייתה לנו זהות יהודית מאוד, ידענו שאנחנו יהודים, זה היה נוכח מאוד בבית, מצוות לא שמענו. ואני למדתי בבית ספר של גויים, כי לא היה בית ספר של יהודים, אבל לא סתם בית ספר של גויים, אלא בית ספר שהוא נוצרי, ממש דתי. והיה שם שיעורי דת, היו לומדים כל הזמן על שלהם, את התפילות שלהם, ממש כמו בית ספר דתי, אבל דת אחרת, מה לעשות? אומר, אבל בגלל שאני הייתי יהודי, החלטתי, אני, אני יהודי אז אני לא נכנס לשיעורים של הדת שלה, שלהם. אני לא נכנס לתפילה, משהו אחר, תחליף לא היה לי, לא היה לי מי שילמד אותי יהדות. אבל ידעתי, אני לשם לא שייך. <coughs> מה קורה לילד יהודי אחד בכיתה שהוא יוצא מהשיעורים של הגויים? אנחנו יודעים, זה לא רק, גם בין היהודים, אצל ילדים שיש ילד אחד שונה אז מיד מתחילים להציק לו ולרדוף אותו והוא הוא סומן. הוא עבר הרבה הרבה סבל רגשי בבית הספר הזה, וגם ההנהלה הייתה איתו מאוד מאוד קשוחה. מנהל בית הספר, הוא אומר, עברה תקופה, עברתי תקופה כל קשה, החלטתי, אני לא מגיע לבית ספר. אבא היה מוריד אותי ליד השער של הבית ספר, <coughs> הייתי עושה לו כאילו אני נכנס לבית ספר, ברגע שהמכונית שלו הייתה נוסעת, הייתי עושה אחורה פנה, היה מגרש גולף ליד הבית ספר, הייתי מבלה שם כל היום, לפעמים היה לי משעמם, לפעמים היה לי מעניין. חמש דקות לפני הצלצול, הייתי חוזר בחזרה, כדי לצאת עם כל התלמידים, שאבא יקבל אותי, מה היה היום בבית ספר, הכל, טוב, הכל המנהל קרא לאבא לשיחה, האבא מגיע, הילד אפילו לא ידע, הוא אומר אלי, אומר, אני לא ידעתי מזה, אפילו אני הייתי במגרש. אבל אבא הגיע, שמע מהמנהל מה המצב, חזר, ובא לקחת אותי כאילו הכל כרגיל, אבל נסע איתי לאיזה מקום, אומר, אני חייב לדבר איתך, אומר, תגיד לי אלי, איך היה היום בבית ספר? הוא אומר, אני לא רציתי לשקר, אז אמרתי לו, הכל טוב, היה כרגיל. <laughs> אז הוא אומר, היה כרגיל. <laughs> אז תגיד לי, איך היה אתמול בבית ספר, איך היה שלשום, איך היה שבוע שעבר? אבל אני לא משקר, אז אמרתי לאבא, התחלתי לבכות, אמרתי לאבא, אני סובל שם, הילדים רודפים אותי, המנהל לא, לא, לא נותן ואני יהודי, אני לא רוצה להיכנס לזה. טוב, אנחנו ככה מדסכסים בינינו, ואבא, אני מבין אותך, ומצד שני אי אפשר להמשיך ככה. הוא אומר, אתה ילד בוגר, זה דמוקרטיה, ילד צריך להחליט, כן? אתה ילד בוגר, אתה תחליט בעצמך. אם אתה בבית ספר, זה עד הסוף. תתיישר עם המנהל, תיכנס לכל השיעור, אנחנו יהודים, אבל אין מה לעשות, אין פה בית אבל אם אתה מחליט שלא, בסדר, אנחנו נתמודד, תבוא איתי לעבודה, נמצא לך פתרון, אבל אתה לא יכול להמשיך עם החצי חצי הזה. נניח ההחלטה התקבלה מיד, אומר אלי, אני עזבתי את ה... החלטתי במקום שאני עוזב את הבית ספר. הלכתי עם אבא, ראיתי שלאבא קשה לאכול את זה, והייתי, נתחיל ללכת איתו לעבודה עוד יום, עוד יום, וכל אחד יודע מה זה שילד לא מרגיש טוב, אתה לוקח אותו איתך לעבודה, מה זה עושה לעבוד, מה זה עושה לאבא, מה זה עושה לילד. ואבא כחוק, הוא מיד דיווח לרשויות שיש כאן ילד שיצא מבית ספר, יש חוק חינוך חובה. אחרי שבוע כבר הגיע המכתב, מה קורה עם הילד, המדינה או המשרד החינוך רוצה לדעת לאיזה בית ספר הולכים להכניס אותו. ואין בית ספר, אין בית ספר יהודי, לא יודע מה לעשות. קיצור, אבא היה ממש, ההורים בכלל היו במצב נפשי לא פשוט, וגם אני הייתי במצב כזה. ואומר, לילה אחד אבא הולך לישון, ועד שהוא נרדם ועד שזה כל המחשבות, והסבתא אומרת לו, אני רואה שאתה עצוב, אני רואה שאתה מוטרד, מה, מה יש לך, מה זה? אני לא מספיק להגיד לה, אומר האבא, אני לא מספיק להגיד לה מה זה, היא אומרת לו משפט שהוא, משם שהוא בחיים לא שמע, היא אומרת לו, תלך לרבי מלובביץ', שהוא יעזור לך, מה שיש לך, צרה, לא משנה לי מה, <coughs> לך לרבי מלובביץ', שהוא יעזור לך, וזה היה פעם ראשונה ששמעתי את השם הזה, הרבי מלובביץ', זה היה עוד לפני, לא היה בתי חב"ד אז הקריביים, תמצא איך אני מגיע לרב הזה, הוא אומר אני הייתי עובד עצות, לא היה גוגל, לא היה כלום, לך עכשיו תמצא הרבי מלובביץ', בקושי הצלחתי את השם הזה, אבל זכרתי, אם ככה סבתא אומר את הרבי מלובביץ'. אמרתי מה אני אעשה, קמתי למחרת בבוקר, ואמרתי לעצמי, אני חייב להגיע לרבי מלובביץ'. אם הרבי הוא רבי של יהודים, אני אלך לבית כנסת, אני אתפלל להשם שיפגיש אותי, אני אתפלל להשם שיפגיש אותי עם הרבי מלובביץ'. התקשרתי, אני לא אחד שמגיע הרבה לבית כנסת, אבל היה לי את הטלפון של הגבאי, התקשרתי אליו, הלכתי, נסעתי אליו לבית כנסת, היה סגור ביום חול. לקחתי ממנו מפתח, נכנסתי לבית הכנסת, פתחתי את הארון קודש, והתפללתי להשם, אם החלום הזה אמיתי, ומה שסבתא אומרת נכון, תעשה לי טובה, הקדוש תשלח אליי, איך, איך אני מגיע ונפגש עם הרבי מלובביץ', שאנחנו בצרה, אין לי איך לצאת מהצרה. אלי מספר לנו את הסיפור הזה, והוא אומר בוא נעבור שנייה לניו יורק. ושם יושב המזכיר של הרבי במשרד שלו, הרב חדקוב, והוא מרים טלפון ליהודי שהשם ישלח לו רפואה שלמה, קוראים לו הרב משה קוטלרסקי. הוא היום מנהל את כל מערך השלוחים של חב"ד וכל העולם עוזר לשלוחים להקים במקומות הכי נידחים, להביא להם תרומות, להקים את הבתי חב"ד. יהודי באמת רב זכויות במפעל הזה של השלוחים של הרבי, ואז הוא היה בצעירותו, הוא התחיל את העבודה שלו עם השלוחים, והמזכיר של הרבי אומר לו, יש לך הוראה מהרבי, תקנו כרטיס טיסה לאותה מדינה בקריביים ותגיעו לשמה והוא לא אומר לו מה לעשות מה השליחות, מה צריך לעשות, עם מי לפגוע, להיפגש, איזה פעולה צריך לעשות אבל גם הרב קוטלסקי הוא חסיד, הוא לא שואל אם היה לרבי חשוב להגיד לו מה לעשות שמה הוא כנראה היה אומר לו, עשה את מה שאמרו לו, לקח איתו את, אחד, את אותו בחור ישיבה וזה, קנו כרטיס טיסה ונסעו הם נוחתים בשדה תעופה, לוקחים מונית, טוב מה הם עושים עכשיו? אומרים להם יש פה איזה מרכז יהודי, איזה בית כנסת, תיקח אותנו לסינגוגה, תיקח אותנו לבית כנסת, אנחנו רוצים למצוא יהודים. בלי ידיעה את מי הם הולכים לפגוש, שבית כנסת פתוח, סגור. מכאן היה פלא גדול, כי שם, היה שם באותו, בזמנו, שתי בתי כנסת. בית כנסת אחד, בית כנסת המפואר והעתיק, בית כנסת מאוד מאוד עתיק של מאות שנים, זה בית כנסת שהיה לו חול על הרצפה, כמו שהיו נוהגים בספרד של פעם. כי הגיעו לשם מגורשי ספרד או גולי פורטוגל. והם הקימו בית כנסת כמו הזה, והבית כנסת הזה שרד, זה היה בעצם כמו אתר תיירות, בית כנסת גדול, מפואר, אנשים, שנהג מונית מגיע מהתייר ואומר רוצה בית כנסת, היה צריך לקחת אותם לשם. אבל הנהג, משום מה, הכיר את הבית כנסת השני הקטן. ובמקום לקחת לו בית ספר, על כנסת הגדול, לקחת לו בית כנסת הקטן, והמונית עוצרת, יוצאים שני רבנים, הרב קוטלרסקי, הרב המבוגר יותר, ואיתו בחור ישיבה צעיר, ובדיוק בשנייה שהם יוצאים, יוצא מבית הכנסת וסוגר אותו, והוא רואה מולו פתאום שני רבנים שזה בכלל היה דבר מוזר לראות אותם באיזה. ואין ניגשים אליו ואומרים לו, אה, ah, זה בית כנסת נכון עכשיו יצאתם כנסת אנחנו חייבים לדבר איתך. אומר להם למה? אומרים לו הרבי מלובביץ שלח אותנו להכיר פה את הקהילה היהודית, לא היה להם משהו מעבר להגיד, צריכים להכיר, מה הם יגידו לו? <coughs> אומרים <coughs> להם מה אמרתם הרבי מלובביץ שלח אתכם? <coughs> הוא כמעט התעלף, הוא חטף את שוק חייו, <coughs> נכנסו בחזרה לבית כנסת, שתה כוס מים להירגע ואומר להם, אתם לא מאמינים, אני עכשיו הייתי בבית כנסת. הייתם מגיעים לפה, <coughs> עוד עשר דקות בבית כנסת סגור, לא היו לא מבקשים אף אחד. אני הייתי בבית כנסת, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיפגיש אותי עם הרבי מלובביץ', אני רק יוצא מהבית כנסת ואתם אומרים לרבי מלובביץ', שלח אתכם אליי ל- להכיר מה, מה, מה קורה פה. פשוט היה נס למעלה מהטבע. לקח אותם אליו הביתה, מתיישבים, מדברים, הסביר להם אומר לו הרב קוטלסקי תביא את הילד, בוא נדבר גם עם הילד, תביא את הילד, הילד פעם ראשונה מדבר עם רב וזה, ואומר לרב אני רוצה, ילד חכם, ככה אלי מספר לעצמו, שאלתי אותו שאלה, מה השאלה שהוא שאל אותו, הוא אומר לו תגיד לי כבוד הרב, שילד יהודי מקבל מילד גוי בוקס, מותר לו להחזיר או אסור לו להחזיר? הרב קוטלסקי היה יהודי פיקח, הוא עד היום יהודי פיקח מאוד, הוא מיד הבין הסת... מה התשובה שילד הזה צריך לקבל, הוא אומר לו, מה זאת אומרת להחזיר? תחזיר לו מנה אחת אפיים, לך אחד, תן לו שלוש, שכל הילדים בכיתה ידעו שאסור להם להתחיל עם יהודים. הוא שמע את זה, זה הכניס לו כוחות, הוא אומר, זה, זה רב מגניב. <coughs> זה פתח את השיחה ביניהם, והוא דיבר איתו מה זה יהודי, והתחילו לדבר וזה. אחרי זה דיברו עם ההורים, אמרו, הרעיון הכי פשוט היה, לקחת אותו בדיוק בניו מתחיל <coughs> יורק, בין ילדים יהודים ששומרים מצוות, ילמדו אותו דברים, הוא ירגיש ככה, הטעם שלו הוא ילד מזהות יהודית כל כך מפותחת כי באמת לקחו אותו לשם ואחר כך הוא נכנס כבר, ההורים <קקוק> <קוק> הסכימו שהוא יישאר שם ללמוד בישיבה והוא היום גר בניו יורק, יהודי שומר תורה ומצוות. המכתב שקראנו זה מכתב שאבא שלו, חיים גרוסמן, שלח לרבי מכתב תודה, מכתב מאוד מאוד, לא, לא מאוד מאוד מרגש, אנחנו יכולים, לדמיין לעצמנו שזה היה מכתב מאוד מרגש איך הרבי קיבל מהקדוש ברוך הוא את המסר הזה לשלוח בדיוק בזמן את, ה, את הישועה שלהם תודה, 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 תודה לרבי הרבי כל כך גדול ואז הוא חתם על עצמו ובצדק מי אני? מה אני עושה בחיים? אני... נקודה קטנה זהירה מי אני ומה אני, כן? אני יהודי קטן והרבי תראו מה זה, הרבי מקבל אלפי מכתבים אז הבן אדם כתב יהודי קטן הוא גם, גם בסדר, עשה ענווה זה אחד הדברים שהכי הפריעו לרבי זה הדבר הזה שיהודי אומר לעצמו שהוא קטן כן? זו המשמעות של נפש אלוקית. נפש אלוקית זה כוחות אין סופיים שנמצאים בתוכנו, כמו שהרבי כתב לו במכתב, <coughs> הרבי כתב לו במכתב שזה מוסבר בתניא, בפרק ב' והלאה. אז אמרנו, הפרקים שבאמת יתארו לנו מהי הנפש, נפש הבמית ונפש אלוקית, זה הפרקים הבאים. אבל אנחנו צריכים לדבר על המהות של מהי הנפש האלוקית, ובזה נעסוק עכשיו. כמו שאמרתי, אנחנו נתחיל מה, מהסיפור הזה של הגזענות. על, על גוי, הרבי לא היה, גוי שהיה לעצמו גוי צודק, זה היה עובר בשקט, אולי יש לך כוחות, אבל לא היה, לא היה כל כך מפריע לו. נפש השנית בישראל חלק אלוקה ממעל. <coughs> והאם זו גזענות או לא גזענות? <coughs> איך אנחנו יכולים להפלות בבני ולהגיד, הרי אלה שטוענים לשוויון תמיד אומרים מה? חביב אדם שנברא בצלם, גם גוי נברא בצלם, זה נאמר על כל אדם. אז איך, האם זה שאנחנו אומרים שאנחנו עם סגולה, שהקדוש הוא בחר בנו, האם הדבר הזה לא מריח קצת גזענות? אז השאלה הזאת, שאלו אותה את הרבי. אני לא מצאתי עכשיו בדיוק את הזה, אז אני לא יודע באיזה סיטואציה זה היה, אם זה היה קבוצה של אנשים שהיו אצל הרי בחדר בן אדם אחד, אבל הרבי ענה שתי תשובות שהן מפתיעות בפשטות שלהם. האמת היא שזו סוגיה מאוד מאוד רחבה, כי נוגעת בכל הנושא הזה של שוויון, שהוא דורש בפני עצמו, מה ההבדל בין, האם יש הבדלים בין, בין גברים לנשים, יש היום הדעה הרווחת היא, בוא נשווה את הכל הכל בכל מכל כל. וזה, צריך לדון על זה בפני עצ... כעניין בפני עצמו, אבל כל אחד מבין שזה, שהקדוש ברוך הוא אבל הקדוש ברוך הוא ברא את הגברים ככה, ואת הנשים ככה, ואת הגויים עם תפקיד מסוים, ואת היהודים עם תפקיד אחר, זה לא אומר שהם לא שווים. <coughs> אבל בכל זאת אנחנו אומרים שאנחנו העם הנבחר, שרק לנו יש נפש אלוקית, והאם זה לא גזענות. <coughs> אז אומר לו, הרבי, ענה לאותו יהודים, זה היה יהודי אחד, הוא, עונה לו שתי תשובות. זאת אומרת, תשובה אחת, נכון, אנחנו מרגישים את עצמנו ל- ליותר מאחרים, יש לנו נפש אלוקית, יש לנו, אנחנו עם סגולה, עם נבחר. מה ההבדל בין זה לבין הנאצים? הבדל תהומי. מתי הגזענות הופכת להיות בעייתית? מתי העובדה שאתה מסתכל על עצמך, זה נקרא גזענות, הגזע שלי שווה יותר? Okay. Okay. מה, מה אתה עושה עם זה? Okay. הם הלכו והזיקו לאנשים אחרים. הם הלכו והחליטו שיש גזע נחות שאותו אנחנו נשמיד, יש גזע שישמש אותנו, ואנחנו הגזע הארי, הגזע העליון. כשיהודים אומרים על עצמם אנחנו עם נבחר, לא רק שהם לא מזיקים לאנשים אחרים, לא רק שהם לא דורכים על אחרים, להיפך, הם לוקחים על עצמם עול תורה ומצוות, לוקחים על עצמם שליחות ומשימות אינסופיות כדי להוסיף אור בעולם. זה לא אמור להפריע לאף אחד. זה שאני חושב את עצמי, גם אם מישהו חושב שזה לא נכון, אם אני חושב את עצמי בפנים, אני חושב את עצמי גבוה יותר ממישהו אחר. אבל הגבוה הזה לא גבוה של אגו, אלא איזה גבוה זה? שיש לי יותר מטלות, יש לי שליחות יותר גבוהה, וזה לא מזיק לאף אחד אחר, זה רק מוסיף ונותן לאנשים אחרים, אז זה שונה לגמרי מאשר... קבוצה שמחליטה אנחנו הכי טובים ולכן מגיע לנו הכל עד כדי כך שאנחנו אומרים את, את הגזע הנמוך אנחנו נשמיד, דורכים על אנשים <coughs> זו הייתה תשובה אחת התשובה השנייה שהיא אפילו יותר, יותר מהותית אומר הרבי זאת, זאת לא גזענות, מה זה גזענות? גזענות זה מלשון גזע כן? כאילו יש סוג מסוים אם הגזע הנבחר וגזע אחר הוא לא נבחר נכון שיהודי מקבל אוטומטית את הנפש האלוקית, את הנשמה בירושה, הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו, אבל יהודי זה לא גנטיקה, יהודי זה לא הגנים שלי הופכים אותי ליהודים. מה הופך אותי ליהודי? הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נותן בי, שהוא מועדון סגור עם, עם הרבה הרבה דרישות כדי להיכנס לתוכו אבל ברגע שעמדת בכל צה"ל אנחנו לא רוצים, לא, לא מבקשים מאנשים להצטרף אלינו אבל ברגע שיבוא, כל גוי שיבוא ויעבור את התהליך של הגיור כהלכה יהפוך <coughs> להיות יהודי בדיוק כמו משה רבנו אתה תראה יהודי שהוא יהודי מאה דורות, ותראה לידו בבית כנסת אדם ויש גרי צדק שהם כאלה, כן? תראה אדם שהוא נראה לך לא יודע, הגיע מאפריקה מהמקום הכי רחוק ההלכה מתייחסת שלמים. אז אם הדלתות פתוחות, אתה לא יכול לקרוא לזה גזענות. כי יהדות זה לא דנ"א. נכון שאנחנו יורשים את זה. בעצם זה שאנחנו בנים של אימא שלנו, היהודייה, אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא מתנה שהיא נפש אלוקית, על אוטומט. אבל כיוון שגם אלה שהם מחוץ למשפחה, למשפחה היהודית, הם גם יכולים לקבל את הנפש האלוקית, אז בסופו של דבר ת, תיכנסו ותהיו גם אתם יודעים. רוצים גם אתם להיות על הגובה ולקבל את כל העול של תורה ומצויות השליחות של הקדוש ברוך הוא? ברוכים הבאים, אין שום הבדל, שום הבדל בין יהודי שנולד באפריקה ליהודי שנולד בארץ ישראל והוא מדורי דורות יהודי. וזו, וזאת התשובה לדבר הזה. ולכן כשאנחנו אומרים נפש השנית בישראל היא חלק אלוקיו ממש נכון, זה רק אצל יהודים, זה לא קיים אצל גויים, אבל גויים יכולים להצטרף, ולכן אין כאן גזענות. זה, אנחנו פותרים את השאלה הזאת. ואנחנו צוללים מיד לעניין של להבין מהי המהות, מה תעודת זהות של נפש שלו, כי כתוב לך יהודי בן כמו שאמרנו, גם אנחנו אה, דיברנו בשבוע שעבר על הנפש הבהמית ו- 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 וחשוב מאוד לחדד את זה כדי לזכור את זה כי-, כי הטבע שלנו הוא לחשוב על כל הבעיות שלנו והתכונות הלא טובות כשאדם קצת מתחיל לחשוב על עצמו, הוא נכנס לדיכאון ממה שהוא מגלה אז זה, חלק גדול מהדבר הזה זה בלבול חלק גדול מהדבר הזה זה שאני אני מרגיש את הגוף שלי זה דבר שבטוח קיים כשמתחיל לחשוב על הנפש, מה זה הנפש? הנפש זה אוסף של דברים, אוסף של תכונות אדם יש לו מידת הכעס, אז הוא אומר לעצמו, תראה, הקדוש ברוך הוא חנן אותי, וברוך השם, כזאת מידה שהאיש אוהבת אותי, ואין לי סיכוי כנגד זה, וכמה אני רגיל, הוא מתחיל לחזור ש... את ש... הסיטואציות, ש... ויש עוד דברים רעים, זה אוסף של דברים רעים. ואז כשהרע כשה... זה אוסף של דברים רעים, והטוב הוא אוסף של דברים טובים, והכל בסלט אחד מבולגן, באמת בן אדם לא יכול להתמודד. אבל אמרנו שאנחנו שוב נחזור על ההגדרה מהי נפש בהמית, כדי לטפס אחר כך לקומה השנייה נפש הבהמית, המרות שלה, מה היא? התפקיד שלה זה לתת חיים, לא יותר מזה, כן? היא נותנת חיים לגוף. כשאני קם בבוקר ואני מרגיש את עצמי, אני נושם, זה המנוע שמניע את כל הדבר הזה, זה נפש הבהמית. כי אמרנו שהשורש שלה הוא מקליפה וסית ראחה, קליפה וסית ראחה גם נשמע משהו מפחיד, אבל כשחושבים על המילים האלו, קליפה תשמע כן אנחנו צריכים לדמיין את העולם כולו, ככה האמת, זה לא רק לדמיין, אבל צריכים להבין את זה. מה ה-DNA של העולם, ממה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? <coughs> זה מאנרגיה אלוקית, קוראים לזה דבר השם, אבל זה נמצא, זה הבסיס של כל נברא, זה הכל אנרגיה אלוקית. מה זאת הקליפה? הקליפה זה העובדה שהקדוש הזאת, עכשיו, אלוקית, הוא שם עליה קליפה. כי אם הוא לא היה שם את הקליפה הזאת, והאנרגיה האלוקית הייתה חשופה, אז היינו מסתכלים על העולם סבינו. מה היינו רואים? היינו רואים את הקדוש ברוך לא היינו רואים משהו אחר. כדי שהעולם יוכל להתנהל עצמאית, שהעץ יהיה עץ, שההר יהיה הר, שהנמלה תהיה נמלה, שההר יהיה יהיה הר יהיה, שכוחות הטבע יהיו כוחות הטבע, כל מיל... מיליארדי הנבראים שהקדוש ברוך הוא כל אחד יהיה עם האופי שלו ועם הזהות שלו, כשהקדוש בחוץ צמצם את עצמו וכיסה את האנרגיה האלוקית הזאת עם קליפה. <coughs> והנפש הבהמית גם מגיעה מהקליפה הזאת. זאת אומרת, כשאני שואל את עצמי, מה המרות של נפש הבהמית, אז התפקיד שלה זה לתת לחיים. והמהות שלה, מאיפה היא מגיעה, היא קליפה וסית ראחה. היא אנרגיה אלוקית שהתכסתה, שהקדוש ברוך כיסה אותה. למה זה נקרא סית ראחה? צד אחר, שאני לא רואה פה את הקדוש ברוך אני כאילו מסיט את המבט את מכיוונים אחרים. אז בעצם כשאני אומר את זה, אני אומר, מה זה נפש בהמית, ב- בעברית פשוטה, זה אגו. מה זה אגו? אגו זה אומר שאני מרגיש את הנוכחות שלי קיים, ואני לא רואה את מה שמעבר. אני לא רואה <coughs> את, ה- <coughs> את הקדוש ברוך שנותן לי חיים בכל רגע. אני לא רואה את כשחושבים על זה בצורה נפלאה, רואים שכל ה... רואים בצורה מדהימה שכל תכונה רעה שיש לבן אדם, כל תכונה רעה, איך שלא תהפוך אותה, זה אגו שהתנפח לכל מיני כיוונים. נקרא ביסודות, כן? אבל אמרנו, מה זה כעס? כעס <coughs> 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 זה לא איזה עולם ומלואו של כעס. כעס <coughs> זה בסך הכל העובדה שאתה לא מכיר בזה שאת האנרגיה האלוקית, שיש כאן הקדוש ברוך הוא. האנרגיה האלוקית של הנפש הבאתי היא לא חשופה. אז כשמישהו חותך אותך, עצמך זה עולה ועולה 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 ואתה מגיע מאבד פרופורציות וככה כל דבר, ככה זה עצבות, ככה זה עצלות ככה זה, דיברנו על דברים בטלים, יסוד הרוח, כן? זה אולי הדבר שאנשים הכי סובלים ממנו היום, זה בזבוז זמן אדם יש לו סמאטפון, ועוד והוא... סרטון, עוד סרטון, עוד סרטון, ואתה אומר לעצמך, מה יצא לי מזה? גם זה, וואי, יש לי טבע שאני אוהב לראות סרטון, זה לא נכון יש לך אגו, אם היית, אם, 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 אם היית לא היית מבזבז את הזמן, הנוכחות שלך, כן, אני רוצה עכשיו לשבת בפנאנס, זה יסוד המים שבנפש הבהמית, זה הכל אגו שמתנפח לכל מיני כיוונים, ולכן גם התיקון של זה, התיקון של זה, הוא לא להתמודד עם כל דבר ודבר בפני עצמו, יש פלסטרים, יש לפעמים אדם כועס, אמרנו, צריך להגיד, פרק ק"ט בתהילים, הפסיק לכעוס, כן, כל מיני סגולות, אבל <coughs> אל תלך לבן אדם שיסביר למה לא לכעוס, או למה לא, זה, בלי לטפל בבעיית היא אגו, שזה נקרא בלשון של התניא קליפה וסתרא אחא, ולכן התפקיד שלה להחיות את הגוף הוא בעייתי או לא בעייתי? זה רע או, או, או לא רע? השאלה איך אני מגדירה? אם רע זה, זה מזיק, לא בטוח שזה מזיק. כי עצם זה שאני קיים זה דבר חיובי. תמי, לכן אמר לנו בעל התניא שגם דברים טובים יכולים להגיע מנפש הבהמית, אדם יכול לתת אפילו צדקה בגלל האגו שלו. יש לו רגש של רחמים. הצדקה היא מצווה, אבל למה אני מרחם? למה סוס הוא לא רע, אבל אם תיכנס לתוך הקופסה שלו, תראה שהוא מרוכז בדבר אחד בלבד. כל החיים שלו סובבים, סביב מה? סביב הסוס. איך יהיה לי אוכל, איך פה הזבובים מציקים לי פה ככה. אפילו חיה טורפת, היא גם לא רעה. לך תיכנס לראש של האריה, למה הוא טרף? כמה ישרשרת המזון? הוא היה רעב, הוא צריך לשרוד. זה הכל בסוף סובב סביב האגו, ואתה לא מסתכל על הבהמה כמשהו רע, גם הנפש הבהמית שלך היא שורש כל הרע. אם אתה לא יודע לטפל בה, מזה יגיעו מידות רעות שיותר חמורים מבעלי חיים דרך אגב, כי אנחנו באמת יש לנו את הבחירה להזיק. אבל כשאתה מסתכל על הבסיס, מהי הנפש הבהמית? נפש הבהמית היא בסך הכל אגו. וכשאנחנו מגדירים את זה, אנחנו מסתכלים על עצמנו, קמתי בבוקר, באמת זה מסביר לך את כל החיים שלך. ואז אומרים לך, לא, יש לך עוד מערכת נפרדת, עוד נפש שלו, כי לא איזה ניצוץ טוב או דברים טובים, רגשות טובים, אהבת השם. כדי להבין מה הם, אנחנו צריכים להבין מהי המהות של הנפש האלוקית. ואם הנפש הבהמית מבטאת את הקליפה והסיט רחש שמכסה את האנרגיה האלוקית, אז מהי הנפש האלוקית? הנפש האלוקית כשמה כן היא? אלוקות. אנחנו נקרא, נתחיל לקרוא את המשפט הראשון של פרק ב', לתת את ההגדרה הבסיסית של הנפש האלוקית, <coughs> ומזה נצלול אחר כך, כמו שאמרנו, לאותם שלושה משלים מדהימים שבעל התנאי נותן לנו כדי להסביר לנו מהי המהות של הנפש האלוקית. כן? יש איזה, זכות התניא, מי שמחזיק את הספר, גם בבית. בעמוד ו', פרק ב', אומר בעל התניא, ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. זאת ההגדרה. דבר ראשון, למה קוראים לשנית? אז לפעמים מה שדיברנו מאוד מאוד מובן. כי כשאני קם בבוקר, מה אני מרגיש? את האגו שלי, זה הדבר הראשון. היא הראשונה. השנייה היא הנפש האלוקית. אגב, גם כרונולוגית, ככה ההסבר שבפרשי התניא. מי מגיעה הראשונה לבן אדם? אדם נולד, יש לו נפש אלוקית או אין לא לו נפש אלוקית? ברור שיש לו, כן? רק היא מרחפת מעליו, היא, לא, היא לא, לא נכנסה עדיין לתוך הגוף. מתי מתחילה להיכנס לתוך הגוף הנפש האלוקית? בברית. <אז> בברית ואמרנו שזה מסתיים בבר מצווה. אז לכן, מי ראשון? הראשון, הראשונה זה הנפש הבהמית, כמו שכתוב על היצר הרע, שהוא מלך זקן וכסיל. למה הוא נקרא זקן? כי יותר מבוגר מהנפש האלוקית. אנחנו נולדנו איתו, צריך לעבוד קשה אחרי זה כדי, לה... היא נכנסת בשלמות במצווה, אבל צריך כל הזמן לעבוד כדי לעורר אותה. זה עוד סיבה, אפשר להגיד, לה... זה בעצם אותו רעיון, אבל לקחת את זה ממש לפרקטיקה, לעבודת השם, כל הזמן לזכור את זה. למה, למה בעל התנא אומר לנו נפש השנית? בגלל ש... שאם אתה קם בבוקר ו... ולא חושב ולא מתחיל להפעיל, את... נפש אלוקית זו מערכת שצריך להפעיל אותה. צריך לחשוב, צריך להתבונן, צריך כל הזמן להזין אותה, כי אם לא, היא עומדת בצד. הטבע שלה היא שהיא לא משתלטת עליך. נכון שאנחנו נלמד בפרק י"ח בתניא, שיש מקרי קצה שנפש אלוקית זועקת, מתפרצת. <coughs> מתי זה קורה? כשמצמידים אותה לפינה. זאת אומרת, נגיד, כשאדם מוסר את הנפש, להיות, מסירות נפש זה הרי ההוכחה הכי חזקה שיש לבן אדם נפש למה שהיא נפש אלוקית, זה לא סתם קצת טוב. כי היא, היא לא פרופורציונלית, זה לא רק מי שהתחנך יהודי, אנחנו יודעים שבשואה היו יהודים שהיו, חשבו שהם גרמנים כמעט, מלותקים מכל דבר של תורה ומצוות, היה איזשהו סיפור על, על ראש עיל, יהודי שהגיע להיות ראש עיר, כשהגיע רגע האמת שבאו להרוג אותו, הוא זעק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אתה אומר לעצמך, מאיפה מכיר את המילים האלה בכלל, אוקיי? Okay? זאת אומרת שיש כאן נפש, שהיא עומדת בצד המחקה, אם אתה לא תפעיל אותה היא לא תפעל, מתי אתה תיווכח שהיא קיימת אצל כל יהודי ויהודי, ברגע נפש שלמה שעומדת ומחכה, <coughs> לכן היא פורצת. אבל זה באמת קורה במקרי קצר. ואנחנו, התפקיד שלנו זה להפעיל את הקול הזה, ולכן צריכים להכיר אותה, להבין מה המשמעות של זה שאנחנו קוראים לה נפש אלוקית. אבל כמו שאמרתי, זה מסביר לנו למה היא נקראת נפש שינית, כי אנחנו כל הזמן צריכים להפעיל אותה. ומה ההגדרה שלה? כדי להפעיל אותה צריכים להכיר אותה, שלא יהיה כמו אותה תיבת תוצאה, או כמו אותו כפרי שיש לו את הקלסרים, אני <קק> אז משתמש בעל התניא בלשון של איוב שאומר את המילים חלק אלוקה ממעל למרות שאיוב התכוון למשהו אחר מה התכוון איוב? איוב מתכוון להגיד החלק שקיבלתי מבורא עולם כתמורה למעשים שלי איוב כאילו התלונן לא היה מגיע לי כאלה צרות כן? אז חלק אלוקה לא ממעל החלק שקיבלתי מהאלוקים ממעל אבל זה לא בעל הראשון שמשתמש בזה כדי לתאר את הנפש האלוקית לשנות המשמעות של המילים אלא זה מופיע כי מקובלים מתייחסים לנפש האלוקית, להגדיר אותה מהי? חלק אלוקה ממעל. שמה המשמעות הפשוטה של זה? חלק מהקדוש ברוך הוא. כאן נשאלת שאלה, תגיד, אתה אומר לעצמך, מה פירוש חלק מהקדוש ברוך הוא? <אז> תגיד שיש לי ניצוץ, תגיד שיש לי חוטים שמחברים אותי, תגיד שהקדוש ברוך הוא נותן לי אנרגיה קדושה. להגיד, אם, אם אנחנו נתרגם את זה למינים פשוטות, זה כשאני כש, מסתכל עליכם, אתם מסתכלים עליי, אנחנו כולנו כמו יהודים. טוב, עזבו את הגוף. הגוף זה עוד נברא, הנפש האלוקית שלנו, שהיא קיימת פה ונוכחת פה בחדר, יושבים עשרה יהודים ולומדים תורה, השכינה שורה, כי יש כאן נפשות אלוקיות, מהי? היא חלק מהאשם, מה זה בכלל חלק מהאשם, מה המשמעות של זה? את הדבר הזה אנחנו רוצים להבין עם השורות הבאות בתניא, שיש כאן בעצם שלוש משלים, שזה מדהים איך שזה, שזה בנוי, שלב אחרי שלב, אתה נכנס יותר ויותר לעומק, להבין מה המשמעות הפשוטה שאתה אומר, שלא רק שיש בי טוב, לא רק שיש בי ניצוץ אלוקי, או קשר עם בורא עולם, אלא וזאת מילה שבה לתנאים מוסיף, ממש, זה לא בערך, זה לא, לא יודע, זה ממש, זה ממש חלק מהקדוש ברוך הוא. אז המשל הזה בשביל להבין אותו, אנחנו צריכים אה, לדבר על המושג שנקרא דיבור, להבין מה בן אדם עושה עם הדיבור שלו. בעצם שני המשלים הראשונים הם על דיבור, אבל קודם המשל הראשון הוא על הטכניקה של הדיבור, המשל השני הוא על התוכן של הדיבור, ما, מה, מה המתנה שהקדוש ברוך נתן לבן אדם כשהוא יצא לנו את האפשרות לדבר. אבל למה הטכניקה של הדיבור חשובה? כי הטכניקה של הדיבור היא בעצם תסביר לנו איך הקדוש מחוברה את העולם. כמו שאמרנו, הצורה שבה הקדוש מחוברה את כל הנבראים, זאת אומרת מהנמלה או השבלול הקטן שבארץ או גרגר חול ועד כל החוכמות שיש בעולם ועד המהלכים אפילו, גם נבראים, כן? באיזה צורה הקדוש מחוברה את כל הנבראים? נבין את הטכניקה של הדיבור, נבין מה, מה המשמעות של זה שהוא ברא את העולם בדיבור. הדבר היחידי שהקדוש ברוך לא ברא אותו בדיבור, הוא הנפש האלוקית. מהדבר הזה, מאיפה אנחנו יודעים את זה? מהתורה, כתוב על האדם הראשון, שהצורה שבה הקדוש ברוך אותו הייתה שונה מכל הנבראים, שאת כל הנבראים הקדוש ברוך בדיבור, כי הראשון הקדוש ברוך בשני שלבים, הוא קודם כל יצר, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, כן? יצר את הגוף שלו. והוא לא, זה לא היה אותו תהליך, זה היה שני תהליכים נפרדים, קודם את הגוף, אחרי זה, ויפח באפם נשמת חיים, הוא נפח בתוכו נשמה, הוא לא דיבר את הנשמה, את הגוף הוא דיבר כמו שזה דבר השם, הוא רואה את כל דבר, כאן הוא נפח, אוקיי? טוב, כאן מיד נשאל שאלה, רגע, אדם הראשון היה יהודי או לא היה יהודי? הרי כל העולם הם ילדים של אדם הראשון, אז זה נושא לשירו בפני עצמו, אבל צריכים לדעת שתורת אה, הקבלה, נקרא בתורת הארי, כתוב במפורש בספר הגלגולים, שהאדם הראשון, הנשמה שלו כללה את כל הנשמות של כל עם ישראל. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקחת את כל הנשמות שלנו ביחד, הקב"ה, מתי הוא הוריד אותם לעולם? כי כשהוא, ויפח באב נשמת חיים, כשהוא את, <coughs> את כל הנשמות של עם ישראל. <coughs> מהם הנשמות של הגויים? הם לא היו שם. הרי הקב"ה מסביר שהנשמות של הגויים אז אם האדם הראשון היה עצם מיד עם ישראל. הקב"ה תכנן את זה בצורה הזאת, שיהיה חטא עץ הדת, ויהיו גויים, ויהיו יהודים, אבל כשאנחנו אומרים את אותו אקט של יצירת האדם, שקב"ה נפח בתוכו נשמה, היא הייתה נשמה אלוקית טהורה, שהיא בעצם המקור והבסיס לכל הנשמות של עם ישראל. <coughs> ואז הוא טוב, זה ויפח, וזה הדיבור. אם אנחנו רוצים לתרגם לעברית מה זה, זה ויפח, זה פעולת הנשיפה. כן, אדם נושף, מוציא בעצם, הוא גם מדבר, גם מוציא אוויר, כן? מה בעצם קורה? יש לי אוויר, אני, ברגע שהאוויר הזה עובר דרך מטרי הקול, הוא הופך להיות צליל, ושהצליל הזה, אותו אוויר, שהוא כבר צליל, הוא, אם אני לא אשתמש בחמש מוצאות הפה, אני לא אשתמש בשיניים, בלשון, בשפתיים, <אח> בכך, כן? אני לא אשתמש בגרון, אני לא אשתמש בהם נכון, אז יצא צליל כמו של תינוק שבוכה, יצא בכי אחד גדול. יש כאן חמש כלים, כמו מפעל שלם, ש... חותך את הכל לכל מיני זה, ואז יוצאים אותיות, ואז הצליל יוצא בצורת אותיות. אבל בסופו של דבר, אם אתה שואל מאיזה חומר זה עשוי, זה גם אוויר. אבל אם אתה תגיד, זה אוויר. אז שאני רוצה עכשיו להנשים בן אדם, לא עלינו אתה רוצה, הגיע למצב שאין לו חמצן, אתה רוצה להנשים אותו, יבוא בן אדם וידבר מולו. יצמין את הפה שלו לפה של הזה, ידבר. גם יצמין ויכניס לו קצת אוויר, מה הבעיה? תשים לו בלון לתוך הפה, תנפח מה ההבדל בין דיבור לבין נשיפה, yeah. בין לתקוע בשופר לבין לנפח בלונים? Yeah. Oh, כאן, אתה, כאן אתה מוציא אוויר חיצוני, אוויר שהוא בחלל הפה או בגרון, yeah. שהוא כל הזמן מתחלף, אוויר של העולם, וכאן אתה מייצר אוויר מתוך מה? חמצן שנמצא איפה? בתוך הריאות שלך, מהפנימיות שלך, אוקיי? Okay? אלו דברי הזוהר, שכשהקדוש ברוך הוא <coughs> ברא את העולם, הוא ברא אותו בדיבור, וכשהוא ברא את הנשמה, הוא נפח אותה. זאת אומרת הוא הוציא אותה מתוכו, אם אנחנו נעמיד עכשיו שני אנשים אחד ליד השני ונבדוק את זה, נראה, אחד ניתן לו תפקיד להוציא אוויר בצורה של דיבור, השני ניתן לו תפקיד להוציא אוויר בצורה של לנפח בלונים <אח> או לתקוע בשופר, אז אנחנו נראה שמי יתעייף ראשון, ברור שזה שמנפח בלונים, אם הוא בלי כושר אז תוך עשרה דקות הוא מתעייף, אחד שמיומן, אנחנו גם בכושר, חצי שעה, שעה, ואז הוא חייב לנוח, ההוא שמדבר תראו את התקשורת, תראו שם אנשים מדברים, 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 ולא גומרים, ולא נגמר הכוח, להפך זה נותן לך עוד כוח. למה? כי פה אתה לא עושה כלום, פה אתה רק מדבר, רק מוציא אוויר ככה. הכוח לדבר הוא, הוא, זה רגע מאוד מאוד קלילה. ואילו ה, 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 הנפיחה, להוציא, הנשיפה, להוציא, להוציא את האוויר מתוך הריאות שלך, לייצר חמצן מתוך הריאות, ולהוציא אותו החוצה, זאת פעולה שדורשת מאמץ מאוד מאוד, מאוד גדול. וזה כבר מזוהיר לנו, שאם יהודי יש לו נפש אלוקית, ארץ, אתה אומר לעצמך, איך הקדוש ברוך הוא ברא אותו? איך זה כדיבור? הקדוש ברוך הוא, פה, שיניים, אדם, להגיד, כל הבריאה של הקדוש ברוך הוא, הוא יצר אותה באמצעות טכניקת זה קל לו, כן? ואילו את הנפש של של, הראשון, שהוא, הנפש של כל יהודי, אנחנו אומרים את זה גם בתפילה, זה לא רק האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא נפ אתה בראתה, אתה יצרת, בראת, אתה, אתה נפחתה בי, כן? אתה נפחת, אתה, אתה נופח את הנשמה שלי בתוכי. אז, אז זה, זה הרבה כבוד ליהודי, גם יהודי שנראה לך הכי רחוק בעולם. הוא לא הולך להפגנה, ההיא הולך להפגנה השנייה, שנראה לך וואי וואי, איזה חוטא גדול כביכול, כן? אתה עליו, אל את תסתכל על החיצוניות שלו, תסתכל, יש לו נפש אלוקית שלא הלכה לשום מקום. גם הוא יעבור את כל העבירות שבתורה, עדיין הנפש האלוקית קיימת. ואתה צריך נפש שהיא חלק, שהקדוש ברוך הוא עשה המון מאמצים, הוציא אותה מתוכו ומפנימיותו כדי לברוא אותה. כמה כבוד צריך להיות לנו ל- ליהודי. רק במילה, עצה לחינוך שהרבי נתן פעם על פי הדבר הזה. היה אבא שהיה מכה את הילדים שלו, זה מאוד כאב לו. היה מכה אותם, כשהיו מתנהגים לו כמו שצריך, הוא היה מוציא להם את העצבים. ובא לרבי, ביקש עצה. הוא אומר, מה אני אעשה? אני, אני מרביץ לילדים, אני לא רוצה את זה. מה אמר לו הרבי? הרבי אמר לו, תתבונן בפרק ב' בתניא, שהילדים האלה שלך, הם לא ילדים שלך, הם בנים של השם. יש להם נשמה שמגיעה מפנימיותו של הקדוש ברוך הוא. כאשר אתה תסתכל על הילד שלך ככזה, תגיד, זה, בו, כמה מאמץ הקדוש ברוך הוא השקיע בשביל הילד הזה, אתה לא תרביץ לו, אתה, אתה תתחיל לכבד אותו, תייחס אליו אחרת. אולי תכעס עליו כעס במינון נכון, כמה שצריך כדי לחנך אותו, אבל אתה לא, אתה לא תוציא, אתה לא פורק, את שלך תפרוק על... על על, על משהו שהקדוש ברוך הוא ברא בדיבור, שגם לקדוש ברוך הוא זה פחות חשוב. בילד הזה אתה הולך לפרוק את העצבים שלך? כך אמר לו הרבי, תתבונן בזה שהילד שלך הוא, הוא לא בן שלך, הוא בן של השם. אז זה המשל הראשון, אמרנו זה המשל הראשון הוא החיצוני יותר, כי הוא מדבר על הטכניקה. איך הקדוש ברוך את כל הנבראים על ידי דיבור, <coughs> איך הוא ברא את הנשמה היהודית באמצעות נשיפה, באמצעות נפיחה שהוא נפח באפיו נשמת חיים. נקרא את זה בפנים <coughs> כן? אז המשפט הראשון הוא כמו שאמרנו נפש השנית בישראל חלק אלוקם ימל ממש והראיה הראשונה שהיא בעצם המשל הראשון כמו שכתוב ויפך באפיו נשמת חיים אנחנו אומרים בתפילה ועתה נפחת בי זה לא רק אדם הראשון גם בנו הקדוש ברוך הוא נופח את הנשמה וכמו שכתוב בזוהר להסביר מה ההבדל בין נפיחה נשיפה פעולת הנשיפה לבין פעולת הדיבור אומר הזוהר הקדוש דרך אגב, לא מצאו את זה בזוהר, זה מאוד מעניין. Ee, בעל התנא כותב בזוהר איזה זוהר, אבל uh, דבר מאוד מעניין מאיפה, מה המקור של זה, מאיפה הוא שזה מהזוהר. אבל, אז כתוב ככה, הוא כותב בשם הזוהר, מאן דנפח מתוכי נפח. זאת אומרת שהקדוש הזוהר אומר על הפסוק, יש כאלה כן אומרים, מוצאים מקומות בזוהר ש, 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 שמדברים את אותו עניין, שאולי הוא לקח את זה משם, או שיש לו גרסה, שככה היה כתוב בזוהר. אבל הוא אומר... מאנדן הפך, הקדוש ברוך הוא, מי זה זה שנפך את הנשמה? או לפני שאני חושב מי מה, איזה פעולה הוא עשה? מתוכי נפך, מתוכו. כל הנבראים זה אוויר חיצוני. נשמה של יהודי נפש אלוקית היא מהפנימיות של הקדוש ברוך הוא. שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם. שאתה נופח, זה לא רק לייצר סתם חמצן, ותוך החמצן הזה נמצא חלק מהנפש שלך, לכן אתה גם יכול להחיות אנשים אחרים. אוקיי? אז, אז את, את הפנימיות של הקדוש ברוך הוא, הוא, הוא לקח אותה. שם אותה בתוך הגוף של היהודי, זה נפש האלוקית, זה המשל הראשון. ומזה אנחנו מתקדמים למשל, ש... שהוא גם למשל הדיבור, אבל כאן אנחנו לא מדברים על הטכניקה של הדיבור, אלא על המתנה שיש בדיבור. מה... למה יש דיבור בעצם, כן? מה זה דיבור? דיבור, <coughs> כל אחד יגיד ש... ש... שדיבור זה היכולת שלנו לתקשר עם אנשים אחרים, נכון? אם אנחנו נשאל מה ההבדל בין דיבור לבין מחשבה. אם הדיבור זה יכולת שלנו לתקשר עם אנשים אחרים, אז המחשבה זה היכולת שלנו לתקשר עם, מי... עם עצמנו. נכון? תגיד, אוקיי, okay, יש דיבור ויש מחשבה. כאן אני מדבר עם אנשים אחרים, וכשאני רוצה לדבר עם עצמי, אני משתמש בכוח המחשבה, פלוס מינוס אותו דבר. אבל זה לגמרי לגמרי, אה, לגמרי לגמרי לא אותו דבר. נכון שהדיבור הוא מאוד מאוד קריטי ומאוד מאוד, מאוד חשוב. אדם בלי יכולת, לתקש... זה לא רק תקשורת, זה לא רק להגיד מה אני צריך, מה אני לא צריך. כל היצירה שיש בעולם, כוח... הדיבור הוא כוח עצום. לבנות דברים זה לא רק בידיים. יש אנשים שהם, אדרבה, היצירה האמיתית באמצעות כוח הדיבור, שאתה המנהל, שאתה בעל הבית ואתה בא ונותן הוראות לעובדים, אתה, נותן, אתה, אתה יועץ, אתה נותן עצות, זה כל, אם זה היה במחשבה שלך, האדם יש לו אלף רעיונות, אלף רעיונות בראש, רצינו רעיונות שיכול לכבוש את העולם, להקים את העסק הכי גדול, יש לו רעיון להיות תלמיד חכם הכי גדול, כן? אלף רעיונות, איך הוא יביא אותם לידי פועל, באמצעות הדיבור, אם לא ידבר לא יהיה כלום, זו מחשבה לפעמים, היא, היא נלך על ההגדרה הזאת, כן, שהדיבור הוא תקשורת שלי עם אחרים, והמחשבה היא תקשורת שלי עם עצמי. אבל כדי להמחיש את זה, מה שאני אגיד עכשיו זה משל, שהוא הוא בסך הכל ממחיש, לא הוא לא, אין בו איזה תוספת של עומק, אבל ההמחשה גורמת לנו להבין שזה לא סתם שתי כוחות. קיבלת מהקדוש ברוך הוא מזלג וכפית. זה מפעל שלם שלא שמים לב אליו, מפעל אדיר, כאילו כמו שתראה מכונה משוכללת עם, עם אין וריאציות, שזה עולם המחשבה ועולם הדיבור. Mm-hmm. שגר באשקלון, ויש לו אימא שגרה לא רחוק בקריית גת ויש לו מנהג שהוא פעם בשבוע נוסע לבקר את אימא שלו, לכבד אותה והוא, זה מדובר בבן אדם מפעם, אין לו, אין לו פלאפון, אין לו וואטסאפ, אין לו אינטרנט, אין לו גם רכב, הוא יוצא מהבית הולך עשר דקות ברגל, מגיע לתחנת אוטובוס עולה על האוטובוס, נוסע לאימא שלו הביתה ומבלה איתה, עושה לה קניות, מכבד אותה טוב, יום אחד, ככה הוא נוהג שנים, פעם בשבוע יום אחד הוא יצא, היה לו איזשהו עיכוב קטן, הוא יצא קצת מאוחר, הוא גם פתאום שם לב שהוא קצת הצטרך בדרך ברגל והוא לא יודע האם הוא יספיק את האוטובוס או לא יספיק את האוטובוס אוקיי? הוא מתחיל להגיד לעצמו מה, אם, אם הפסדתי את האוטובוס אז עדיף ללכת בנחת במקום סתם להזיע אני אלך בנחת, אני אספיק את האוטובוס הבא אבל אז אני צריך להתקשר לאימא שלי לעדכן אותה שאני מאחר כי רגילה שאני מגיע בשעה קבועה אבל אם יש לי אפשרות ו... אבל אני... איך אני אדע אם אני אספיק או לא? צריך לדעת מה השעה, אבל אין לו שעון ואין לו פלאפון, לא יודע מה השעה. אז הוא עוצר בן אדם ברחוב, ורוצה לשאול אותו את השאלה ש... שתעזור לו, לקבל ממנו את הנתון הזה שיעזור לו. אז מה הוא אומר לאותו לא בן אדם? הוא אומר לו, תשמע, יש לי אימא בקרית גת מבוגרת, אני הבן יחיד של השעה הזאת שאני נמצא אצלה בשבוע, זה החיים שלה, וכל שבוע אני יוצא בזמן, אני עולה לאוטובוס לא ואני מגיע אליה והיא מבסוטה עד ואם אני אספיק את האוטובוס, או לא, אולי האוטובוס כבר נסע, אולי זה, ואני חייב שתגיד לי מה השעה, שאני אדע מה השעה, ואז אני אספיק את האוטובוס, אם לא, אני חייב לעדכן את אמא שלי לתפוס טלפון. מה יעשה בן אדם ששומע את כל הדבר הזה? הוא לא נראה לי הוא ישרוד עד המקום הזה, הוא פשוט יבעט בו. מה אתה מבלבל במוח? תגיד כבר תכלס מה אתה רוצה. וכאן אנחנו לא מבחינים איזה יכולת אדירה הקדוש ברוך הוא נתן לנו באמצעות כוח הדיבור. שנקרא לה, של מעצורים ושל סינון כדי לשים את כל המחשבות שלי בצד ולבחור לה, להגיד לבן אדם השני לתת לו בדיוק מה שהוא צריך לקבל זה הרי דבר מדהים כי הרי כל המחשבות שאמרתי זה לא שטויות זה מה שעבר לאותו לא בן אדם באותה חצי שנייה במוח חצי שנייה של מחשבה תראו כמה איזה עולם הוא לא קיים בתוך זה ואם הדיבור היה רק משפך להעביר לבן אדם השני את המחשבות שלי כדי להגיד לו מה אני רוצה ממנו ולא היה לי את היכולת וזה היה בלי המעצורים, לא הייתה תקשורת בין בני אדם. היכולת של הדיבור היא יכולת אדירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לקחת את כל עולם המחשבה, וזהו דיבור פשוט של שלוש מילים, סליחה מה השעה, כן? אבל קחו דיבור שהוא קצת יותר מוקם, יש לבן אדם בתוך הראש עולם ומלואו, וכשהוא רוצה להעביר את המסר הזה לבן אדם השני, יש כאן יכולת אדירה ומטורפת שהקדוש נתן לנו, אפשר לדמיין את זה כמו דחיסה כזאת של עולם המחשבה שלי, אני דוחס אותו פנימה, ואז אני יכול בצורה מדהימה ומדויקת לשלוף מתוכו בדיוק את המסר שהבן אדם השני יכול לשמוע ומעוניין לשמוע וצריך לשמוע להלביש את זה במילים וככה הוא יקבל את זה. זה דרך אגב נקרא כוח הדיבור כל מן אדם יודע לדבר כן אבל שאומרים זה הרב הזה הוא פה מפיק מרגליות יש רבנים תלמידי חכמים גאונים שאי אפשר לשמוע את הדברי תורה שלהם למה אי אפשר לשמוע את הדברי תורה שלהם לא שהם פחות תלמידי חכמים אולי אפילו יותר תלמידי חכמים אין להם את יכולת הדיבור, ההוא יש לו כישרון דיבור. מה מתכוונים כישרון דיבור? זה בדיוק הכישרון הזה. שכל אחד מאיתנו משתמש בו, לכל אחד יש, יש את המפעל הזה. יש אחד שהמפעל קצת יותר משוכלל. אתה אומר, הוא לא רק יודע לשים את הכל בצד ולתת המסר הנכון, אלא הוא גם יודע לבחור במילים מדויקות. הוא כל כך יודע לקרוא את הבן אדם שמולו, שיודע לסגנן את הדברים שלו ולתת אותם בדיוק במינון הממש מדויק. וככל שהיכולת הזאת יותר טובה, אתה יכול לתת שיעור יותר טוב. אתה יכול להיות, מי שאצלו זה מפותח מאוד מאוד טוב, יכול להיות מתווך דירות, יכול להיות יועץ שיווקי, יכול להיות משווק, כן, זה בעצם אמנות השיווק. מהי אמנות השיווק? לקחת את המוצר שלך, ועם כל העולם שלו לשים אותו בצד, ולהתחיל לחשוב על הבן אדם השני, מה הוא, מה הוא, צריך, מה הוא רוצה לשמוע, מה הוא צריך לשמוע. ואז לקחת את זה, ולהתאים את זה למה שהוא צריך, זאת יכולת הדיבור. עכשיו אנחנו מבינים שהקדוש ברוך ברא את העולם בדיבור, זה לא רק, לא רק על מאמץ או לא מאמץ, אלא את העולם כולו, כולל כל הנבראים, הוא ברא בדיבור, ואיך הוא ברא את בני ישראל, עם איזה כוח? המחשבה, אנחנו מגיעים מהמחשבה של הקדוש ברוך הוא, אוקיי? אגב, יש עוד הבדל קטן, כן, הדיבור הוא גם, אנחנו לא הדיבור, הדיבור הוא מייצר אותנו, מייצר הנפש האלוקית, היא עצמה נמצאת בתוך המחשבה של הקדוש ברוך הוא, כתוב, בני ישראל, נראה את זה בפנים תכף, עלו במחשבה. ו- ו- ובוא נבין, זה היה Start- המשל, בוא נבין OVER- מה המשמעות של מחשבה ודיבור אצל בורא עולם. אנחנו לא יודעים מה זה בורא עולם, לא יכולים להכיר אותו, הוא אינסופי, ושכל מוגבל לא יכול בחיים לתפוס מהי המהות האמיתית של האינסוף. אבל מה שכן ברור לנו, שכשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא את כל העולם בדיבור, הוא השתמש באותה טכניקה, באותו מפעל, באותו כישרון עצום שהוא נתן לבני אדם, מבשרי יחזי אלוקה. זאת אומרת, שאם הקדוש ברוך לא היה משתמש ששמים את המחשבה שלו בצד, ויוצרים את העולם ב"ויאמר אלוקים יהי רקיע" יוצרים את העולם בדיבור, כדי לברור את הכוס הזאת, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר אותה אם הוא לא היה יוצר את זה, מה היה בעולם? העולם כולו היה, העולם כולו היה אין סוף כמו שאנחנו מדמיינים את אותו בן אדם, עם המחשבה הפשוטה שלו אם, אם הדיבור היה רק משפך לשפוך את המחשבה שלי החוצה, אז הבנאדם השני היה מתבלבל, הוא לא היה שומע כלום, הייתי מוציא את כל קולי החוצה, אני מדבר, לא ששבפנים, החוצה. העולם, בפנים, זה, זה דברים אחרים. זה אותו, ש... אנחנו לא ולתת לעץ את הקוד הברור והמדויק שהוא צריך, את האותיות עין מצדיק, שהם נותנים חיים והם בורים עץ. אם הקדוש ברוך הוא ייתן, יש מדרש שאומר, אם הקדוש ברוך הוא ייתן לנברא מינון טיפה יותר גבוה ממה שהוא מסוגל לקבל, הוא לא יהיה קיים, כן? עשב מקבל בדיוק את החיים שהוא צריך לקבל, בדיוק, הקדוש הוא כמו באמנות הדיבור, שאתה מסנן לבן אדם השני את השלושה ארבעה מילים שהוא צריך לשמור ואתה מגיש לו ככה, ככה הקדוש הוא בשביל שהעשב לקח אנרגיה אלוקית מ- מעצמו, שם את הכל בצד ונתן לאותה, לאותו עשב את המינון המדויק שהוא צריך לקבל וככה זה כל הנבראים, זה, זה עשב, זה נמלה, כמו שאמרנו, זה, זה אפילו מלאכים ושרפי מעלה איך הקדוש ברוך את מלאך מיכאל? ברור שיש כאן אנרגיה אלוקית הרבה הרבה יותר גבוהה זה דיבור הרבה יותר קשור מאשר סליחה מהשעה, מה או מאשר נמלה או עץ <coughs> אבל בסוף בסוף זה דיבור שמה אומר הדיבור? הוא שם את העולם הפנימי שלו בצד והוא סינן לכל הנבראים, כל חוכמות העולם, כל מה שאתה יכול רק לדמיין שיש בבריאה, הוא נתן לכל נברא ונברא את הדיבור האישי שלו כדי לברוא אותו, והמינון המדויק הזה זה מה שנותן קיום וחיות לכל נברא ונברא בעולם. ויש נברא אחד שלו, יש מציאות אחת בעולם, בתוך העולם הזה, שהיא שייכת לאיפה? למחשבה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא לקח חלק מעצמו, חלק מהעולם הפנימי שלו, והוריד את זה לתוך העולם, זה, זה משהו שאם חושבים עליו זה, 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 זה מדהים, זה, זה מרגש וזה אפילו <אח> מטלטל קצת, כשאתה רואה יהודי, כשאתה מסתכל על עצמך, אמרנו, התחלנו את השיעור בזה שבל שם טוב אומר שכל יהודי יש בו צרות של יראת שמיים, מה המשמעות של זה? אותם, אותה תיבת תוצר שקיימת פה בפנים. כי אנחנו רואים בן אדם, אתה אומר איך הגוף הזה נברא כמו כל הנבראים, הקב"ה יצר אותו בדיבור, הוא שם עצמו בצד ונתן את המינון המדויק שצריך לברור גוף, הוא <coughs> נפש באמת עם הקליפה כדי שלא תבחין שהיא באה מאנרגיה אלוקית <coughs> אבל הוא נתן ליהודי נפש נוספת ששם הוא לא עשה את המעצורים האלה שם הוא, הוא לקח את המחשבות שלו וכן לשפך אותם, כן? זה, זה פשוט צינור שמעביר את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם הזה למה אנחנו לא מרגישים את זה? למה אנחנו לא תמיד מרגישים את זה במידה גבוהה ואיך אנחנו מפתחים את זה? <coughs> על זה נלמד בשיעורים הבאים השיעור הבא יסביר לנו איך יש לנו נפש אלוקית את המחשבה שלו הוא העביר לכאן, אנחנו חלק ממנו, איך יכול להיות שאנחנו לא חשים את זה או לא מרגישים את זה. אוקיי? זה יהיה השיעור הבא, זה המשך פרק ב', ואחר כך נבין איך כן מפעילים את זה בפרקים הבאים. אבל כאן אנחנו כבר יש את תעודת זהות של הנפש האלוקית. למה קוראים לה נפש אלוקית? זה לא איזה ניצוץ, תגיד עכשיו יש איזו איזה אנרגיה שאתה מקבל מהשם, איזה חוט שקושר אותי, איזה דברים טובים, זה לא אוסף של דברים טובים. נפש אלוקית, כמו אומר לנו בעל התניה, <coughs> אוקיי? Okay? אז נראה את המשל הזה בפנים. כך על דרך משל, נשמות ישראל עלו במחשבה. כתוב, הרבי מדייק, לא רק, הם לא רק מגיעים מהמחשבה, בתוך המחשבה של השם גופה, הם מבחינת עלייה, עלו במחשבה. וכאן הוא נוגע במשל שהוא משל שלישי שהוא אפילו יותר עמוק כדכתיב, בני בכורי ישראל, ש... שיהודי הוא ממש בן של הקדוש ברוך הוא, זאת הרבה יותר מסתם מחשבה, אבל זה כבר ייגע לנו לשיעור הבא יותר. אבל כאן מיד הנמשל, כך כביכול נשמת כל איש ישראל, כל יהודי ויהודי, הצדיק הגדול ביותר, ועד האחד שנראה לנו הרשע הגדול ביותר, הנשמה האלוקית שלו קיימת ועוצמתית, והיא גדולה, והוא לא יהודי קטן, כי, למה? כי היא נמשכה מאיפה? ממחשבתו וחוכמתו יתברך. עכשיו אומר הבעל התניא, אל תחשוב שהחוכמה של הקדוש ברוך הוא זה, יש אותו, והוא גם חושב על כל מיני דברים, ומיד מבהיר לנו שידאי וחכים. בלשון הזוהר, הקדוש ברוך הוא חכם אבל לא בחוכמה ידיעה, לא בחוכמה שאנחנו מכירים אלא הוא וחוכמתו אחד, הוא כמו שכתב הרמב״ם בהגעה בעל התניא, צריכים ללמוד את זה כל אחד בפני עצמו, אבל הוא נכנס לסוגיה במה חלקו על הרמב״ם, אבל בנקודה הזאת הסכימו כל חכמי הקבלה, כן, והרי הקדוש, הסכימו עם הרמב״ם שהחוכמה של הקדוש ברוך הוא וחוכמתו אחד והרמב״ם קורא לזה שהוא המדע והוא היודע וכולו, חולו זה אומר הוא הידוע, זאת אומרת בשונה מבני אדם שיש את המדע, את הרעיון, יש את היודע הזה הבן אדם, כן? יש המדע שזה הכוח להבין, וזה שלושה דברים, מדע יודע וידוע. כאן אתה אומר לקדוש ברוך הוא שהוא אחד, אחד יחיד ומיוחד וזה דבר שבן אדם לא יכול להבין בשכל, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, הוא והחוכמה שלו והידיעה שלו זה דבר אחד. בדבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו וכולו, כי דכתיב החקר אלוקה תמצא וכתיב, כי מחשבותיכם וגומר. אז זה בעצם אומר לנו מה זה יהודי, וכמו התחלנו את השיעור בדבר הזה, שאומרים לבן אדם, מעודדים אותו, יש לך כוח, אדם רוצה אהבת השם, רוצה יראת השם, כל התניא בסוף אמרנו מה זה, זה הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך נעשותו. שאתה יכול לא רק לעשות מצוות, אלא גם הלב שלך יכול להיות, אתה יכול להרגיש את הנוכחות של השם כל הזמן, ולעבוד אותו לשם שמיים, לא לחפש שכר, שהקדוש יהיה מרכז החיים שלך, ואז אומרים לך, בעל שם אתה אומר, יש לך אוצרות של יראת שמיים בלב. אתה אומר לילדים שלך, יש לכם כוחות להתגבר על ההרגלים הרעים, יש לך כוח להתגבר על היצר הרע. אז אתה מבין, שאם אתה סתם אומר את זה, טוב, יש לך טוב, יש לך רע, זה מעורבב כזה, יש לך... אז כשיש הרבה רע, אז אתה גם מנמיך את הטוב. זאת אומרת, הטוב הזה, אין סיכוי לעורר אותו. אבל כשאתה אומר, זה נפש אלוקית, להתחיל להסתכל על הילד, הילדים שלנו אחרת, על האישה האחרת, על עצמנו אחרת, ועל כל יהודי ויהודי אחרת, כמו שאמר, כן, המגיד עם עזריץ' אומר את זה לרבי אלימלך, אני לא אומר אלימלך מוליז'נסק, משפט שכדאי לצאת איתו. אמר, אמר לו המגיד עם עזריץ' לרבי אלימלך, הוא אומר לו, אתה צריך לדעת שצריך לאהוב את הרשע הגמור באותה מידה שאתה אוהב את הצדיק הגמור. ובלי פרק ב' ות' אתה לא יכול להבין את זה. אם אתה מסתכל על יהודי טוב ורע, מה התכונות שלו, מה המצוות שהוא עושה, כמה מבטל את הזמן, לא מבטל את הזמן, הוא טוב עם אנשים, לא אבל כאן אתה עולה בדרגה. אל תאהב את הצדיק בגלל מה שהוא עושה. מה שהוא עושה הוא בסך הכל, הוא מנצל את הנפש שלו בצורה הכי מלאה, הוא עושה את זה כל הזמן. אבל למה אני אוהב אותו? כי הוא חלק מהקדוש ברוך הוא. יש כאן משהו שהוא לא מהעולם הזה, אני אוהב את השם, אז אני אוהב אותו. ואילו הרשע הגמור, אותו דבר בדיוק. נכון שיש לו הרבה הרבה קליפות שאין לצדיק, הנפש בימית שלו התגברה עליו, הוא אולי חי 99% מהחיים ב- ב- בתוך הקליפה וסטרה בתוך הנפש הבימית, והנפש האלוקית של הגר, כמו שדיברנו על הגרים, והנפש האלוקית של הצדיק הגמור, שלושתם ביחד, אם יהיה עוד שבעה אנשים, אפשר להוציא ספר תורה. הם כולם נציגים של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה, כמו שאמרנו, מנדל הפך, מתוכן הפך, זה מגיע, הקדוש ברוך הוא מתאמץ מאוד כדי לברוא אותנו, מתאמץ כביכול. הכוונה שהוא מוציא את עצמו, נותן את עצמו לתוכנו, ונשמות ישראל עלו במחשבה, אנחנו מגיעים מהעולם הפנימי של הקדוש ברוך הוא, אנחנו חלק ממנו. וכשמבינים מבינים כמה עוצמות יש בנפש האלוקית, ואנחנו מגיעים גם לחשוף אותה בצורה הרבה הרבה יותר חזקה.